0: 在北大听到的二十四堂历史课，第九堂课：选择。二，错一步便是歧途。到了山顶才发现，错误的路和正确的路就差那么几步的距离。王立群，河南大学文学系教授，曾与北京大学演讲。先秦哲学家杨朱是个很有意思的人。有一天，有人发现他坐在一个十字路口上哭泣，很是诧异，便问他为什么悲伤。杨朱解释说：“这不是简单的十字路口啊，这分明是人生的歧路，是现在哪怕踏错半步，到将来觉察时追悔莫及的地方啊。”尽管杨朱这种行为艺术式的哲学，直到今天依然不能被大众接受，但他的中心思想是没错的。人生就是一条路，走好了可能是金光大道、阳光普照；走不好，错一步就是歧途，甚至一步踏错，终身错，最终走上绝路。秦朝著名政治家、文学家李斯的遭遇，可谓正反两面皆占尽。下面，我们就来重温一段有关他的历史。李斯年轻时本是楚国上蔡郡的一个管粮仓的小官。有一天，他上厕所，惊动了厕所里的一群老鼠。这些在厕所里栖身的家伙，个个瘦小枯干，毛色灰暗，身上又脏又臭。让人恶心。再想想自己在粮仓里看到的老鼠，它们一个个脑满肠肥，皮毛光亮，整日在粮仓里逍遥自在，与厕所里的老鼠真是天壤之别。再想想自己，在这个小小的粮仓中一待就是八年，从未看过外面的世界，这与那些厕所里的老鼠何异？于是，李斯决定换一种活法。第二天，他就离开了上蔡，寻找自己的粮仓之路。简而言之，李斯离家后，先是拜大学者荀子为师，学了一身帝王之术。学成后，他又审查天下大事，投奔了实力最强大的秦国，且非常乖巧的投靠在了当时能够左右秦国实际权力的吕不韦的门下，从而有了游说秦王的机会。在秦王听信本土大臣们的建议，下令驱逐异国客卿时，他也没有像一般的客卿那样转投他处，而是给秦王上了著名的《谏逐客书》，并成功地打动了秦王，得以留在秦国继续发展。至秦国一统天下时，他已经贵为大秦丞相。此后，他协助秦始皇定文字、统一度量衡、设郡县制，也参与了焚书坑儒事件，既起到了积极的作用，也起到了消极的作用。但总的来说，利大于害，也算是基本上找到了自己的粮仓。从某一个程度上来说，在此之前的李斯所有的选择，基本上都是对的。包括他一直为人所诟病的害死师兄韩非一事，至少对他个人来讲是个不错的选择。但在最最关键的时刻，也就是秦始皇猝死于巡游途中后，他却做出了一个极为严重的错误选择，不仅导致了自己最终身首异处，也在一定程度上引爆了秦国的灭亡。实在，秦始皇有十几个儿子，他本来是准备把皇位传给长公子扶苏的，但他病倒时，扶苏远在边关，而且扶苏身边的名将蒙恬与赵高有仇，因此秦始皇死后，赵高便威胁带利诱地对李斯说：“你想想看，你的能力与蒙恬相比，谁更厉害？如果让扶苏做了皇上。”他还会用你当丞相吗？我们不如一起拥立就在这里的公子胡亥。皇上的遗诏和玉玺都在胡亥的手里，他们两个谁接替皇位，全凭你我一句话。出于私利，李斯选择了胡亥。不久，赵高便与李斯合力诛杀了蒙恬党，扶苏则畏罪自杀。秦始皇的其余十几个公子和十余个公主也都被定了死罪，受株连的大臣更是不计其数。而李斯只继续做了一年的大秦丞相，便被想自己当丞相的赵高唆使秦二世捕入牢中，自己判了腰斩之罪不说，还连累的满门抄斩、三族尽夷。临行前。他看到自己心爱的幼子也在待斩之列，不禁悲从中来，怆然而叹：“我多想和你以前一样，一块儿牵着大黄狗，在咱老家东门外追兔子啊！”说罢，父子二人相对痛哭，其余族人也哭作一团。李斯临行前的这段话，被后人概括为“黄犬之叹”。尽管从一定程度上说，他的遭遇称得上罪有应得，然而读史至此，每每令人悚然动容。历史不能假设，历史的残酷性也决定了我们不能断言：如果当初李斯反对赵高，他的下场就会以喜剧收场。但至少在理论上，那实在是个错误的选择。他告诉我们这么一个道理：当一件事情难以抉择时。当我们的抉择将左右着正面人物和负面人物的命运时，一定要尽量选择坚持原则，做个好人。相比较而言，比李斯稍晚的西汉开国功臣陈平，当初所面临的选择就更为复杂了。陈平最初也就是一个名不见经传的儒生，投入刘邦手下前，还先后开过两次小差。还有人说他品德不检点，跟自己的嫂嫂有染。不过他最终凭借自己的智谋，奠定了自己在刘邦集团中的地位。西汉建立后，受封取逆侯。有句话说得好，封建社会的很多事都不外乎皇帝的家事，这种事最好不管。不幸的是，公元前195年。我们这位曲逆侯就摊上了这么一件家事。当时刘邦刚刚平定英布，回到长安，便旧伤发作，病倒了。恰在此时，又传来了燕王叛变的消息，刘邦便派自己的妹夫、大将樊哙以相国的身份率军去讨伐。樊哙走了没多久，便有人对刘邦说：“陛下。”樊哙跟吕后见您身体不适，串通一气，想等您百年之后图谋不轨。刘邦早就对吕后干政心怀不满，现在又听说吕后跟樊哙串通一气，又气又急的他决定临阵换将，命陈平和周勃前往军营，秘密斩杀樊哙，取而代之，并即刻送樊哙的人头回京。陈平和周勃当即动身，路上，陈平对周勃说：“樊哙是皇上的老部下，劳苦功高，又是皇亲，万一皇帝过了气头后悔了，我们怎么办？再说皇帝病得这么厉害，将来一旦吕后掌权，他的妹妹搬弄是非，我二人岂不遭殃？我看咱们不如这么办，既不违背皇上的命令。”也不能得罪吕后，还能暂时保住秦侩这个老搭档。我们把他抓住，绑上囚车送回长安，或杀或免，让皇上自己决定。万一皇上不治，也没有咱们的事周勃当即同意。结果，陈平押着樊哙返京时，刚走到半路上，就听说刘邦已病故。他唯恐夜长梦多，立即策马赶往长安。及时见了吕后，巧妙的表了一功。吕后姐妹俩听说樊哙没有死，当即把他当成了自己人，命他辅佐新皇。吕后死后，陈平还与周勃合作，平定了诸吕之战，迎立代王为汉文帝，把整个刘氏江山又扶回了正轨，最大程度的管好了刘邦的家务事。像陈平这样的智者。整个中国历史上也没有几个，他高明就高明在遇事考虑周全，分析透彻，具体执行时有缓有急，有弹性，绝不生硬，从而给自己有了更多的缓转余地和退路。所以后来人们在遇到类似的情况时，尤其是在前途不明的情况下，绝不可冒进。须知前路不明时，退路往往就是生路。且往往是唯一的生路。